Olá a todo mundo, seja bem-vindo ao nosso Mailcast, o podcast do nosso meio, a maior mídia especializada em marketing, comunicação e negócios no Nordeste. Eu sou Gabriela Veras, jornalista do nosso meio, que vai estar aqui presente nos bate-papos dessa temporada. Pensando no dia 8 de maio, o dia do profissional de marketing, produzimos essa nova temporada em homenagem a esses profissionais que exploram a arte de criar e entregar valor para satisfazer necessidades e desejos de um mercado consumidor. Pega a pipoca, bota o fone de ouvido e pode rodar a vinheta que a partir de agora é tudo marketing no nosso meio queixo. Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Neste último episódio da temporada, vamos falar sobre marketing 5.0 e a economia digital. Para conversar comigo sobre esse tema, recebo hoje Elida Almeida, gerente de marketing na Fortes Tecnologia. Elida possui graduação em publicidade e propaganda e MBA em marketing digital e estratégia da Data Drive. Elida, agradeço demais sua presença aqui hoje. Nosso meu cast é muito grato por você estar aqui. E eu vou deixar agora um espaço para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você e falar com os nossos ouvintes. Bom dia, tudo bom, Gabi? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Uh, você já me, me apresentou muito bem para todo mundo, né? São aí mais de 10 anos de experiência na área de marketing, vivendo aí essa montanha russa que o marketing nos proporciona, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero contribuir aí para que o público cada vez mais fique por dentro dessas temáticas que são tão importantes para o mundo corporativo e para todo profissional de maneira geral. Vamos começar entrando no tema da nossa conversa, que é o Marketing 5.0, que é um novo conceito que combina tecnologia e o fator humano para atrair e conquistar e adquirir a lealdade dos consumidores. Como tem uma professora e profissional de marketing aqui, eu vou pedir para ele explicar sobre a aplicação do Marketing 5.0. Pronto, Gabi, eu sempre gosto, quando vou falar de marketing 5.0, que é o momento que estamos vivendo hoje, eu sempre gosto de fazer referência a, desde o início, desde, desde o marketing 1.0, como que evoluiu para chegar onde a gente chegou hoje, né? Existe uma história que a gente costuma sempre se enquadrar dentro dela, porque é muito emblemático, cada fase dessa ela é muito importante para a mudança do marketing de maneira geral. E quando a gente fala do marketing 1.0, aquele marketing da, da época do Fordismo, né? um marketing muito focado em produto, então a gente tinha a, a, ações muito pautadas em cima do que o produto tinha para oferecer para o consumidor. E aí com a evolução disso, já no marketing 2.0, com a chegada aí, uh, uh, das máquinas nas casas, os computadores começaram a invadir as casas de maneira geral. E a gente também acompanhou esse marketing 2.0, toda a evolução do mercado de tecnologia da informação, foi que a gente começou a de fato olhar para o consumidor. Então ali foi onde o consumidor ele passou a ter vez e ter voz, né? Então, nesse momento do marketing 2.0, um pouco mais para frente, já chegando nos anos 2000, a gente foi para o marketing 3.0, onde o digital ele ganhou uma proporção muito maior do que era esperado. Então, era, foi muito mais possível ter essa possibilidade do marketing de um para vários. Então, as redes sociais começaram a surgir, começaram a surgir os blogs, os sites. Então, as marcas elas começaram a exercer, exercer esse papel de troca muito forte. E aí veio o marketing 4.0, que foi o que a gente estava vivendo até antes da pandemia que é um marketing muito focado para o marketing digital mesmo, onde, de fato, o digital ganhou uma proporção ainda maior e aí, de fato, invadiu totalmente a nossa realidade quanto empresa, quanto pessoas. Né? E agora estamos vivendo 5.0, muito em decorrer aí da pandemia, porque, de fato, foi um marco histórico. Né? 
todos os consumidores se pegaram no momento, empresas também, de se reinventar. Então, naturalmente, quando acontecem essas, essas rupturas culturais muito fortes, vem seguidas de mudanças e o marketing 5.0 surgiu daí. Então, de fato, o marketing 5.0, como você colocou, ele junta justamente a tecnologia como grande força e grande pilar da nação que é, junto com o ser humano. Então, como fazer essa relação e, e muito pautado, e o marketing 5.0 é muito pautado em experiência, né? Como que eu utilizo a tecnologia a favor de uma melhor experiência para você, para o usuário? Então, de fato, esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento muito histórico e estamos aí acompanhando para ver o que, que vai ser para os próximos passos né, do marketing, que a gente fica tão ansioso e, ao mesmo tempo, muito motivado a acompanhar as tendências para que a gente consiga, de fato, chegar no, no final, no público ao final, que é o que a gente precisa. No livro de Kotler, com o título Marketing 5.0, Tecnologia para a Humanidade, lançado em janeiro de 2021, ele cita É hora das empresas liberarem plenamente as forças das tecnologias avançadas em suas estratégias, táticas e operações de marketing. A tecnologia deve ser alavancada para o bem da humanidade. Eu queria saber como é que a tecnologia pode ser aplicada para o bem da humanidade. É isso. A tecnologia ela aparece como, como algo agregador para a humanidade, na verdade. Então, hoje, o mundo que a gente se imaginava sem, hoje estão vive sem, na verdade. Então, o que, que acontece? O papel que a tecnologia ela assumiu hoje, diante de todos, todas essas mudanças que vêm acontecendo, a gente percebe que hoje ela se tornou essencial. Então, você deve se identificar com o que eu vou falar agora. Minha mãe tem mais de 70 anos e não vive sem o aparelho celular dela na mão, no WhatsApp, compartilhando o tempo todo, consumindo muito conteúdo, né? Então, essa realidade que antes parecia muito distante, e essa distância muito relacionada a, a, a comparando as mídias tradicionais, TV, rádio, hoje é algo essencial. Então, a gente precisa, quanto marca e quanto empresa, quanto marketing, quanto profissionais, jornalistas, enfim... Utilizar isso a nosso favor para promover o bem realmente, fazendo a informação chegar em um nível em que antigamente ela não chegava tão rapidamente. Então tudo hoje é muito em tempo real. Eu converso com, com pessoas bem, minha mãe, por exemplo, troca ideia com ela, sabendo de coisas em tempo real, coisa que antigamente para eles parecia tão distante, né? As coisas chegavam muito atrasadas. Então, como que a gente consegue utilizar isso a nosso favor? E aí, mais uma vez, voltando para a experiência do usuário, focando sempre em quê? Em melhorar a experiência das pessoas. Porque hoje as pessoas, quando falam de experiência, criaram novos hábitos de consumo, novas formas de comprar, novas formas de estudar, novas formas de trabalhar. Então, como que a tecnologia consegue se inserir neste cenário de uma forma que melhora a experiência de todo mundo. Então, quando fala de marketing 5.0, ele está muito pensando nisso, né? Melhorar cada vez mais essa experiência das pessoas, que embora exista tecnologia ali no meio do, desse momento, mas o ser humano, a pessoa em si, como que está a experiência dela com tudo isso conectado? Acho que esse é o grande diferencial de tudo. Elida, você iniciou né, sua trajetória profissional em 2010 como analista de marketing um sistema de plano odontológico. Eu queria saber como é que foi essa experiência, se você pudesse dar essa volta aí no tempo e contar como é que foi esse início de tudo. Bom, Gabi, nessa época uh, eu vivenciava o marketing 3.0. Te contando um pouco dessa história, a gente, nós já estávamos no momento do marketing mais colaborativo. Então, na época em que eu, eu atuava no segmento de saúde, especificamente falando, era um momento em que já nos exigia, quanto profissional de marketing, essa aproximação com o consumidor. Então, as redes sociais estavam super em alta, uh, blogs, sites, então já existia essa comunicação de um para muitos, né, muito forte no, no meio do digital. E aí, a escuta 
era muito importante também já naquela época. Então, a gente já praticava muitas pesquisas, uh, de diversas, diversas formas para conseguir entender melhor o desejo e as dores dos consumidores. Então, o marketing, é, quando eu passei realmente a vivenciá-lo na prática, ele estava muito pautado já para o consumidor. Então, de fato, a gente tinha essa necessidade de uma colaboração mais frequente e isso não mudou até hoje, né? Depois disso, logo se aventurou aí no mundo acadêmico, tornando-se professora. Eu queria saber como é que surgiu esse interesse de estar dentro da sala de aula, aí presente aí nessa formação acadêmica dos alunos. Perfeito, Gabi. Ah, esse interesse de dar aula realmente foi um convite que eu recebi que me fez, me despertou realmente a vontade de poder contribuir com o meio acadêmico, né? É, a gente sabe que no meio acadêmico temos professores brilhantes, maravilhosos e são muito pautados na teoria, que é muito importante, sim. E, mas eu sinto que as universidades e as faculdades muitas vezes sentem essa carência da prática. Então, como levar um pouco do que a gente vivencia no mundo corporativo para dentro das faculdades? Isso foi o que mais me motivou. Você conseguir compartilhar vivências com pessoas que estão ali iniciando uma carreira. Isso é fantástico. Então, o momento de troca é muito bom. E dentro de sala de aula, a gente fala iniciando carreira, muitas vezes porque estão estudando algo novo, mas pessoas que já têm um nível de experiência, de vivência muito forte. Então, isso também nos força a ter contato com pessoas que estão ali trocando e nos fazendo estudar cada vez mais para conseguir é, evoluir e contribuir, de alguma forma, com o nível de conhecimento. Então, dar aula, para mim, é uma forma de conseguir é, levar para várias pessoas o que que de fato hoje o mundo o mundo corporativo ele, ele exige no marketing falando mais de prática especificamente falando né? isso é muito muito bacana então você leva ferramentas você leva uh, uh, desafios o que que o mundo corporativo espera isso de fato é algo que todos os alunos eles costumam dar muito valor e, e eu fico muito feliz em poder contribuir com isso e hoje a Elida trabalha na Fosse Tecnologia, Sim. né? E hoje ela é gerente de marketing, mas entrou como analista, virou coordenadora e hoje é gerente. Eu queria saber como é que foi esse crescimento dentro da empresa, como é que foi esse reconhecimento do seu trabalho e toda essa trajetória dentro da Fosse. Perfeito. Foram é, bastante nove anos, como você colocou aí. A Fortes ela é uma empresa que ela motiva muito né, o desenvolvimento e a, a carreira do profissional. Então, quando eu entrei dentro da Fortes, é, eu vi ali uma chance de realmente... É, eu, tive, eu tive acesso, na verdade, a uma folha em branco, onde a gente pôde construir muita coisa juntos, lógico que pautado por líderes, por lideranças que estimulam muito isso na gente. Isso é muito importante citar, é, porque não adianta você ter... Né, você, é, existir, existirem possibilidades de você não conseguir avançar no nível de poder inovar, de poder pensar em coisas diferentes, enfim... Então, a Forza, ela estimula muito esse ambiente de, de criatividade nas pessoas, no nível de autonomia, no nível de você conseguir realmente implementar. Então, a minha trajetória lá dentro foi muito pautada por isso, por lideranças que me estimularam muito isso. Então, eu sempre falo que, que nesse sentido, juntou a minha vontade de, de, de realmente fazer diferente para a empresa com, com a facilidade que eu tinha, que eu tenho até hoje, né? De, de trabalhar dentro da, da organização foi o que isso que me proporcionou aí, um crescimento acredito e, e de fato saber que dentro desse, desse dessa jornada toda eu, eu entrei naquela naquele momento do marketing mais tradicional ainda o digital já tinha sua força assim mas é, a possibilidade de vivenciar o marketing 4.0 onde o digital realmente entra na rotina do marketing de vendas e tudo de maneira geral foi na força que eu vivenciei tudo isso então foi uma quebra de paradigma muito grande quando a empresa muito tradicional, muito pautada com ações é, é, com, com ações offline e ações muito muito uh, de relacionamentos, de parcerias, enfim, vir, vivenciar o um marketing digital, digital dentro da organização. Então eu vivenciei essa justamente essa, essa transição. Né? Então a gente passou ali a, 
a conseguir exercer o marketing que conseguiria muito mais atuar em diversas frentes. Então, hoje, olhando essa história toda que eu estou te contando, eu consigo vi visualizar fortemente essa virada de chave e como que o papel do marketing se transformou lá dentro, no marketing essencialmente, que focado em resultados. Né? Então, a gente tem situações hoje de algumas filiais específicas, de algumas unidades que, que, que o time de vendas, 90% do que vende, vem do trabalho e do esforço de atração gerado pelo marketing, do inbound. Então, isso para mim é muito forte e é o que de fato é, são marcos que a gente vem construindo e cada ano né, vão surgindo aí novos desafios e novas, novas possibilidades e a empresa ela trabalha muito essa possibilidade de, de você conseguir é, é, aplicar e aprimorar novas possibilidades dentro do time, isso é fantástico. A Fortes, para quem não conhece, é uma empresa de 30 anos que é especialista no desenvolvimento de softwares para gestão empresarial e contábil. Na prática, eu queria entender como é que é feito o trabalho da empresa, se você pudesse explicar para mim, para os nossos ouvintes, como é que a Fortes atua de fato, o que é que a Fortes faz perfeito. para nosso, as empresas? Perfeito, o nosso core business, como você colocou aí, realmente é, é desenvolvimento de sistemas, né, de softwares, e para o mercado de contabilidade e para a gestão empresarial de maneira geral. Quando a gente fala de gestão empresarial, a gente também abre algumas algumas vertentes dentro desse mercado, que eu estou falando de, de, do segmento de, focado em transporte e logística, nós temos sistemas desenvolvidos para finanças, para toda a área de financeira, compras de estoque, enfim, e também temos sistemas para gestão de pessoas, que hoje é o nosso carro-chefe dentro do segmento corporativo, em que a gente desenvolve software para setores de RH, departamento pessoal, sempre muito pautado em toda essa possibilidade de experiência que um gestor precisa ter na hora de melhorar a sua produtividade, na hora de entregar melhores resultados para as organizações. Então, nossa solução ela, ela ajuda é, todos esses profissionais a terem possibilidades de controles de, de operações e de estratégias que antigamente era impossível. Hoje em dia, então, cada vez mais a gente tem times aprimorando nossos, nossas soluções a ponto de pensar sempre em como melhorar a estratégia desses profissionais a nível de entrega mesmo de resultado e como que a gente consegue, junto com eles, alcançar melhores resultados para as empresas de maneira geral. E como a Fortes aplica, eu queria entender assim, como é que a Fortes aplica o Marketing 5.0 tanto para o seu público interno como para o público externo, como é que isso é feito dentro perfeito, da empresa? Perfeito. O Marketing 5.0, como a gente citou aqui, ele é muito pautado a, a, na, na experiência. A gente falou muito, acho que a palavra-chave que eu escolheria para o Marketing 5.0 realmente é a experiência. E, e o que, que a gente faz para contribuir com tudo isso? O que, que a gente consegue aprimorar, inclusive a nível de clientes? Né? Tudo que a gente desenvolve dentro da empresa a nível de produto, a gente pensa muito como melhorar essa jornada. Como melhorar a experiência, como eu citei o exemplo agora do profissional de RH e departamento pessoal, por exemplo. Então, como que a gente consegue, da hora que o profissional precisa contratar um novo colaborador, até a hora que ele vai demiti-lo e controlar essas informações. Então, de ponta a ponta, como que a gente consegue contribuir com isso? Então, a nossa solução ela é toda pautada em cima dessa contribuição. Tá? Então, essa colaboração acaba que ela é muito importante junto com o cliente e a experiência ela se torna essencial. Então, a gente quer estar presente e a gente quer também entregar melhorias nesse sentido de cada rotina que se aplica a esses profissionais. Então, quando fala desse, desse marketing 5.0, a gente consegue enxergar muito isso dentro dessa nossa realidade, desse trabalho de desenvolver tecnologia, que é, o nosso, que é a nossa essência, né? que é o nosso DNA, para promover essa melhor experiência dos nossos clientes. Né? E aí eu estendo isso para cliente, estendo isso para colaborador, porque nós também temos a possibilidade de, de, de utilizar as nossas próprias soluções, né? E isso tudo fica muito, é, fica muito é, visto de forma positiva e, e muito fácil de perceber o quanto que a gente contribui nessa experiência do dia a dia, do colaborador, do gestor, dos empresários, enfim, de maneira geral. Acho que a gente consegue praticar 
de forma a, a global, né, globalizada toda essa experiência. Eu vi que a Fortes, ela capacita os próprios funcionários das empresas que ela trabalha. Eu queria saber como é que funciona essa parte de capacitação. Achei bem interessante esse trabalho que vocês desenvolvem. Se você pudesse sim, explicar sim, aí para a gente como é que funciona. A gente assume um papel, Gabi, muito forte no sentido de não só te entregar a tecnologia. A gente assume um papel muito forte na sociedade no sentido de ajudar essas empresas a trabalharem também. Então, quando a gente fala isso, é, não é só eu entregar para ti o sistema, tu entende? Eu preciso realmente fazer com que você, é, dentro desse conceito de negócio que você vivencia, consiga utilizá-lo da melhor forma. Então, quando a gente se coloca no sentido de... de e aí, aquilo que a gente colocou do 5.0, a tecnologia aliada a quem? Ao ser humano. Então, quando a gente se coloca no lugar do profissional que vai utilizar o nosso sistema, a gente tem uma necessidade muito grande de é, ajudá-lo nisso. A gente se coloca muito nessa posição de, de realmente ajuda. Né? Então, a Fortes, ela, ela pensa... E, e, e tem um fator muito forte em tudo isso, que é o fator escuta. Então, o nosso cliente, ele constantemente, ele nos avisa, nos sinaliza possibilidades de dificuldades que ele vem sentindo no decorrer é, da utilização do nosso sistema. Então, naturalmente, a Fortes se coloca num papel muito forte aí de contribuir com essa ajuda profissional para todo mundo. Então, a gente pratica aí várias ações que possibilitam esse essa possibilidade de treinar mais os usuários dos nossos sistemas e fazer e lógico que muito atrelado a, a colaboradores bem capacitados em primeiro lugar né porque a gente precisa ter colaborador preparado para fazer isso também então a gente junta essa possibilidade essa necessidade de escuta do cliente que ele precisa para desenvolver né? se desenvolver como profissional como empresa e também com a nossa capacidade de formar pessoas especialistas nas nossas soluções. Então, juntando as duas coisas, a gente consegue oferecer para o mercado a, a possibilidade de cada vez mais termos colaboradores capacitando profissionais do mercado de maneira geral. E a Force vem produzindo aí vários conteúdos, tanto no blog como Sim. no YouTube. Inclusive, no vídeo do YouTube você está presente e você dá três dicas de como a empresa aplicar o um marketing estratégico. E yeah, aí eu vou ler aqui as dicas que você deu. A primeira, você disse que tem que construir o seu posicionamento. A empresa precisa construir o posicionamento. A segunda é seja relevante. E a terceira dica foi cliente em primeiro lugar sempre. Aí eu queria saber quais vivências profissionais você teve a oportunidade aí de, de viver e de chegar à conclusão que essas três dicas são eficientes de fato. São três dicas, mas eu te diria que essa última, para mim, é o que foi o que me motivou a, a produzir esse conteúdo e é o que a gente pratica até hoje, que é realmente colocar o cliente no centro de tudo. Quando a gente coloca ele no centro de tudo, a gente está falando de pensar em formas de contribuir e facilitar a vida dele e colocar ele realmente como nosso pilar principal, porque realmente são os nossos pilares principais. Nossos clientes são nossos, nosso maior bem, além do cliente, colaborador, enfim. É, então, de fato, quando a gente fa fala sobre isso, a gente está colocando eles realmente em uma posição de protagonistas e de que realmente eles são a nossa voz. Quando a gente produz muito conteúdo nesse sentido de colocar e citar isso como exemplo como eu citei, é porque realmente a gente é muito pautado a isso. Então, uh, essas dicas elas são muito pautadas pensando muito em como que eu consigo ajudar aí o nosso cliente, de maneira geral, a, como eu falei para você anteriormente, a chegar no objetivo que ele precisa. Então, colocar o cliente no centro, ele realmente é o que nos motiva e é o que fez, inclusive, esse, esse, esse conteúdo que você citou ser um, um impulsionador, ser realmente um conteúdo pensado nele, porque realmente é ele que, que, que importa no decorrer de todo esse processo que a gente está citando aqui. A Fortes foi eleita como uma das melhores empresas para se trabalhar pela JPTW e eu queria saber o que é que vocês fazem para proporcionar um ambiente de trabalho saudável e estimulante para todos os colaboradores. 
Fortes já tem mais de 30 anos de mercado e, e o que a gente faz, assim, me colocando muito como líder, né? A liderança que eu exerço lá há um tempo. A Fortes é uma empresa muito humana, né? muito familiar. Sempre, e aí, quando fala, coloco, sempre colocou muito cliente no centro, colaborador também, né? Então, é uma empresa que, naturalmente, por ter essas características familiares e humanas, ela acaba que isso é trans, transmitido de liderança para time, de time para liderança. Então, lá você percebe que não existe, existem as hierarquias que as empresas realmente nos impõem a ter por conta de cargos, enfim. Mas, na prática, você lá é uma empresa muito humilde, no sentido de você, a mesma tratativa de na recepção, tem a caixa do cafezinho, a gente tem o um presidente que fala. Então, a gente não tem essa distinção de hierarquia muito, assim, muito forte dentro da empresa. Tá? Então, eu acho que isso é o que proporcia muito, não só para mim, já estou lá há nove anos, como para outros colaboradores, esse sentimento de, de, um, de um clima agradável, aconchegante, familiar. Então, assim, de fato, eu acredito que esse é o clima que predomina dentro da organização e isso perpassa aí de gerações, de, de cargos e de setores, enfim, isso é fantástico. De, e você chegando lá, você consegue perceber. E é tão interessante porque eu estou falando muito de cultura. Eu falo disso falando de uma cultura enraizada dentro de uma empresa. Isso é muito notado pelas pessoas também de fora. Então, essa nossa energia, essa nossa sinergia quanto time, quanto equipe, eu acredito muito que é por conta desse sentimento de uma empresa mais familiar, de uma empresa mais leve, que faz com que todo mundo sinta isso e torne a gente realmente, mais uma vez, aí, premiado no GPTW. E a gente espera que todos os anos aconteça a mesma coisa. Você citou aí esse termo cultura. Eu queria saber, assim, qual setor de uma empresa é mais responsável por atribuir uma cultura específica para uma empresa? Qual setor é mais ativo nesse tipo de... de comportamento mesmo da empresa ter características que todo mundo entende, que todo mundo reproduz. Eu queria saber qual setor, se o marketing é muito responsável, eu acredito também que o RH também é um setor muito responsável. Então, eu queria entender mais ou menos como é que uma cultura é aplicada de forma fundamental na empresa para todo mundo entender, não só o público interno, mas o público externo também. Perfeito, Gabi. A cultura não é aquilo que eu quero ser, é aquilo que eu, aquilo que eu realmente sou. Então, está muito dentro, muito pautado no DNA da empresa. Então, é, quando fala de setor responsável, eu acho até uma responsabilidade muito grande dizer que é o RH ou é o marketing. Lógico que tem ações do marketing que o próprio RH leva fortemente, brilhantemente dentro da organização. O marketing, por sua vez, contribui bastante também com tudo isso. Mas eu sempre acho que o responsável por essa cultura disseminada são os líderes. E não importa de qual área, de qual setor. Então, os líderes eles têm esse papel muito forte de disseminar essa possibilidade de uma cultura nivelada, de uma cultura pautada com princípios sólidos. né? Então, de fato, os líderes, e aí estendendo para os colaboradores, porque, de fato, o cliente só vai sentir qualquer coisa se os colaboradores passarem isso para o cliente. Então, também não adianta você a pregar aquilo que você não pratica. Então, é, eu sempre atribuo essa responsabilidade 100% um papel muito forte das lideranças, né? e a gente sabe que trabalhar a liderança, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, vem cada vez mais sendo um desafio muito forte de, de manter culturas enraizadas, mesmo um trabalho home office. Quanto isso é dificuldade, quanto isso vem sendo um grande desafio para todos os setores de jogado do mundo, do Brasil, enfim. Mas uh, eu acho que, de fato, é isso. O líder ele tem esse papel muito forte. Eu acho que ele é esse protagonista capaz aí de, de disseminar coisas positivas a favor, uh, em prol de uma cultura que precise ser aí prolongada durante muitos anos. 
já que o marketing evolui a partir das transformações humanas e tecnológicas. Eu queria saber, assim, qual você acha que vai se tornar a tendência do marketing aí nos próximos anos, vendo aí a sociedade, como é que os comportamentos humanos vêm mudando? O que é que você acha que vem pela frente no marketing? O marketing, assim, considerando que esse momento do marketing 5.0 é de 2020 para cá, por conta da pandemia... A noção do tempo ele acabou ficando cada vez mais o tempo ficou mais curto para todas as mudanças que estão acontecendo né? então falando de futuro eu acredito muito que aí vem esse conceito de metaverso que está super em alta já é muito presente acredito que ele tende a evoluir esse mundo virtual ele está cada vez mais tomando conta de tudo mas nessa evolução especificamente falando eu acredito que o futuro está caminhando muito para isso nós já estamos vivenciando muito fortemente hoje né? nossos filhos já nascem com esse mundo virtual que é possível fazer, interagir, fazer acontecer. E, e nós, quanto marcas e quanto empresas, a gente tem um, um papel muito importante nessa contribuição, de fazer com que realmente as marcas e as pessoas tenham experiência com as marcas de forma que melhore a vida delas. Porque as pessoas, elas querem, elas querem, ser, elas querem ser felizes, elas querem consumir, elas querem ter experiências realmente positivas e agregadoras. Então, como que nós vamos conseguir levar isso através dessas novas possibilidades que vão surgir, que já estão surgindo hoje. Então, cada dia nasce um novo negócio, uma nova possibilidade, uma nova tecnologia. Então, como que a gente consegue agregar tudo isso a essa realidade? Então, eu acho que o futuro é esse. A gente tem que estar muito antenado, muito ligado em tudo que todas essas mudanças que estão acontecendo e cada vez mais ser um marketing adaptável. Não só marketing como qualquer setor. Você é jornalista, vai saber o que eu estou dizendo. Independente da sua, do seu cargo, ou das suas, das suas responsabilidades, dos seus atributos, você precisa se reinventar e realmente entender é, para onde que esse movimento está indo, é como se fosse uma onda realmente muito forte que você precisa acompanhar. Né? Então, de fato, acredito que, que é para lá que a gente está indo e, de fato, muito incerto, muitas coisas em que ainda a gente ainda não sabe qual que vai ser aí, uh, uh, o futuro de tudo isso, a gente já imagina o que que seja, né? mas é um movimento que acreditamos que está acontecendo muito mais rápido do que, a gente, que o que a gente esperava. A, a pandemia impulsionou muito isso. E como que a gente consegue realmente estar é, tá preparado para tudo isso? Então, tem muita coisa que já é realidade, já é hoje, um, um fator muito forte, como esse que eu estou citando para você, mas tendem, é, a tendência é muito forte de potencializar nos próximos anos. Então, a gente tem que estar tá muito preparado aí para qualquer tipo de movimento que esteja acontecendo. Falando de tendência, o marketing de conteúdo vem se tornando uma tendência muito presente. Toda empresa produz conteúdo. Eu queria saber de você, como gerente de marketing da Fortes, vocês vêm fazendo esse movimento de produção de conteúdo mais ativo na empresa? Sim, sim. Nesse, nessa trajetória que eu te citei da Fortes, nos últimos sete anos, foi onde a gente passou aí por grandes transições né, de ações de marketing mais voltadas para o inbound, para marketing de conteúdo, uh, e assumindo muito esse papel é, de contribuir com as pessoas no sentido de ajuda. Não, As pessoas não, elas querem melhorar a vida, a rotina, a, a tudo que elas podem fazer no âmbito profissional e pessoal também. Então, de lá para cá, a gente, desse, nesse boom do digital que eu citei, que a gente passou lá na Força nos últimos sete anos, foi onde nós começamos a realmente colocar dentro do, 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 do setor e da empresa rotinas de produção de conteúdo diária. Então, a gente tem no nosso blog, todo dia tem postagem, a gente tem produções, tem dois eventos por mês online, a gente tem, faz evento presencial. Então, essa necessidade excessiva por conteúdo e muito atrelado às necessidades do que os clientes estão buscando para ajudá-las. E aí, quando eu falo isso, eu falo do maior buscador do mundo, falando do Google. Então, como que, as, como que a gente consegue ficar presente nessa rotina, nessa, nesse movimento de necessidade individual de cada consumidor? Então, o conteúdo ele acaba sendo essa possibilidade e as ferramentas nos ajudaram muito, nos ajudam todos os dias 
a, a, a conseguir absorver dados, informações que nos norteiam para o que caminho leva o conteúdo e para onde é que a gente deve ir. Então, a gente usa muito a nosso favor isso já há muitos anos. E, e, de fato, depois disso foi que a gente conseguiu entender que realmente o conteúdo ele é, ele é a essência de tudo, é por onde tudo começa. Então, a gente hoje, nós produzimos conteúdos de mais diversas formas, vários formatos, e aí a gente veicula em vários, vários canais e também muito pautado é, em dor. O que é que nosso cliente realmente precisa para resolver a vida dele? Então, a gente está aí sempre fazendo esse mapeamento constante para conseguir levar conteúdo de qualidade para todo mundo. Como a gente já disse anteriormente, a Fortes já tem 30 anos aí de mercado. E eu quero saber como é que a empresa faz para se manter ativa, moderna. E assim, já que vocês trabalham com tecnologia, né? Eu queria saber o que é que vocês fazem com os funcionários para que eles sempre se mantenham capacitados o suficiente para entregar o melhor para o cliente. Se existe algum tipo de capacitação interna, se vocês estão sempre fazendo aí essa mentoria para entregar o melhor. Sim. Eu acho que é, quando você coloca... Poxa, como vocês fazem para manter tudo isso durante todos esses anos? Né? É, a gente primeiro tem esse, tem esse olhar muito forte para realmente formar, capacitar colaboradores, para que realmente a gente consiga, como eu falei para você, é, potencializar o nível de conhecimento a nível de ajuda, pensando também no cliente. Né? É, eu acho que essa escuta pro, do cliente, da força com o cliente, a gente sempre foi uma empresa muito próxima dos clientes, no sentido de, de tomar café com o presidente, o cliente chega, poxa, eu quero conversar com ele hoje, vamos ali. E é super possível. Então, essa aproximação, já tira de muitos anos, é algo que faz essa nossa cultura da proximidade ela ser muito forte. Então, quando eu falo isso, Gabi, eu estou citando que é, nessa possibilidade de uma escuta ativa e de contratar e formar colaboradores capacitados para atendê-lo, né? Uh, tudo, essas duas junções, a gente sempre consegue olhar um ecossistema e pensar em como contribuir para os dois lados da moeda, para o âmbito interno, empresa, colaborador e o âmbito externo, que é o cliente, nesse sentido. Então, e aí o que, que acontece? Quando a gente se coloca como ponte de contato com o cliente, com essa escuta ativa, com essa possibilidade, vamos tomar um café, vamos ouvir quais são suas dores reais, isso possibilita que a empresa, é, nessa escuta, aprimore muitos produtos com base na escuta, né? Então, quando eu falo isso, eu estou me referindo a gente conseguir pensar em formas de ajudá-lo e que muitas vezes vão além do nosso core business, que é o sistema. Então, quando eu falo e além, é no sentido de entender que o profissional precisa de ajuda X, o ser humano precisa de ajuda Y, e eu, como que eu consigo ajudar além do meu sistema? Então, e aí, reforçando um pouco dessas ações que nos mantêm vivos até hoje, inovando e pensando em coisas novas, a gente busca também muitos parceiros que nos ajudam nisso. Então, por exemplo, recentemente, com esse boom da saúde mental, que a gente sabe que está todo mundo vivenciando uh, grandes... Existem doenças que os psicólogos falam que a gente ainda nem conhece o nome, porque vão, estão surgindo né, depois dessa, dessa pandemia. E a preocupação com a saúde mental ela ficou muito grande. A gente, poxa, como é que a gente consegue melhorar isso? Como que a gente consegue ajudar nisso? Além de ter dentro de um sistema informações sobre o assunto. Então, a gente foi buscar e temos parceiros como a própria Amarelo, né, que é uma empresa focada em, em saúde mental, desde a parte do diagnóstico de saúde mental até a, a, a vinculada a vários psicólogos que fazem vários tipos de terapias com colaboradores. Então, como que eu consigo me, me, é, é, fortalecer esse elo de, do cliente em relação à saúde mental que não necessariamente é só o sistema entende? Então quando você fala dessa força que a gente tem, como que a gente consegue manter eu acho que é muito isso, esse lado humano da empresa ele faz com que a gente descole do sistema e pense realmente em como ajudar, muito além disso, então eu falei agora da Amarelo, saúde mental, a gente também fechou parceria com Eduvem 
que é uma empresa focada em uma plataforma de conteúdo. Então, a gente vendo a dificuldade que o profissional de RH e DP muitas vezes tem de formar colaboradores à distância, como que a gente consegue contribuir com isso? Então, a, a Eduven veio para agregar, então ela tem uma plataforma que nos agrega em relação a isso, assim como outros, a própria SomaPay também, que é uma empresa de, 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 que faz toda a parte, de, quando a gente pensa em benefícios para o colaborador, como que eu faço que o cliente possa abrir uma conta digital de forma mais rápida? Então, veio aí a SomaPay com essa possibilidade com a gente. Então, assim, a gente está constantemente, temos muitos outros, mas a gente está constantemente pensando em como contribuir com esse dia a dia, com essas possibilidades que o consumidor precisa, que ele realmente necessita para ele melhorar como ser humano e para que ele consiga, de fato, utilizar as ferramentas tecnológicas que são possíveis de forma mais plena, mais completa. Então, isso acredito que é isso que faz com que a gente consiga ter aí esse, essa possibilidade de estar sempre se mantendo no mercado e contribuindo. Você fala assim, mas a gente são mais de, mais de um milhão de, de colaboradores já impactados com nossas soluções no Brasil todo. Então, é muita gente que a gente chega, a gente, a, que a gente, são muitas pessoas que a gente consegue chegar, sabe, Gabi? Então, eu acho que a gente exerce um papel social muito forte, quando a gente fala desse, olhando por esse prisma. Né? Então, eu acredito que é muito isso que, que é o nosso combustível e é o que faz, de fato, a empresa ser o que ela é hoje. E você aí já tem somando aí, né? Continua mais de 10 anos de carreira. Como eu disse, né? Começou em 2010, então já temos mais de 10 anos que você atua no mercado. Eu queria saber se você pudesse aí dar essa viagem de volta, dizer pra gente aí qual foi o seu maior desafio que você já vivenciou, que você se viu assim, no momento assim difícil, profissional, e o que é que você fez pra ultrapassar esse momento, esse desafio? Eu acho, Gabi, que o que não falta, eu acho o profissional quando ele gosta do que faz, quando ele ama o que ele faz, qualquer desafio que aparece, a gente costuma usar isso como algo motivador, como combustível, e não como algo que me desanime, eu digo, não, poxa, não é mais nada, nada do que eu pensei. Se eu fosse, se, se a gente como profissional for muito apegado a, a verdades absolutas, a ponto de não entender que o desafio ele é real, ele é possível, ontem eu fui dormir com um, hoje acordei com outros, e assim é a vida todos os dias. Então, eu acredito que em toda a minha trajetória, desde o início, sempre eu tive algo que me tirou da minha zona de conforto. A nível de, poxa, eu fiz isso, deu tão certo ontem, mas hoje não, não funciona mais. E aí, o que, que a gente pode fazer? Então, essa possibilidade de se reinventar, eu acredito que é algo que, que eu trago dentro da minha trajetória. E eu sinto que, mesmo que eu tenha 10 anos de carreira, que a gente né, é muito pautado em liderança e tudo... Todos os dias, independente do cargo que você exerce, independente da cadeira que você senta, vai exigir de você, profissional, essa flexibilidade mais forte. Então, acredito que se eu pudesse te dizer a palavra que eu trago desde o início da carreira até agora, além da força de vontade, de acreditar muito na, 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 no, no, que, no, no que nós nos propomos a fazer dentro do time de marketing, eu te diria que seria essa, essa, essa flexibilidade. Eu acho que é o que eu trago e eu digo que ela é essencial todos os dias. A partir do momento em que você entender que isso não faz mais sentido, essa flexibilidade ela não faz mais parte da sua possibilidade profissional, eu acredito que você tem que parar, na verdade, porque não existe essa, essa possibilidade. Isso eu te falo em qualquer nível de segmento empresarial que você tiver inserido. Porque eu tenho vários amigos também de empresas que são donos de academia, são médicos, e todos dentro da sua função, todos eles, sem exceção, passaram por um momento forte de mudança de hábito de consumo. Então, não só por parte dele, quanto empresa, enquanto, enfim, 
como também dos clientes deles. Então, assim, de fato, é algo que, que eu trago e eu acredito que a resposta é justamente pautada nisso. Flexibilidade sempre, acima de tudo, pensando sempre no, no bem, no melhor para o cliente. Você, como gestora de um time de marketing, considera quais competências profissionais devem ser aplicadas assim, para garantir um crescimento e um bom desempenho do setor? Como você disse, um líder ele é capaz de movimentar a empresa. Então, eu queria saber você, como líder de um time, o que é que você faz para enxergar o melhor de cada funcionário e saber gerir isso de uma forma excelente? Perfeito. Acho que eu acabei te citando aqui já é, o que, que a gente dica busca, já, dicas, né? né? Eu uhum. Acho que flexibilidade é o que a gente busca muito dentro do time. Um time que é, está disposto a teste, testar o que deu certo ontem e não dá certo hoje, vamos lá. Um time resiliente, um time que tem é, certa familiaridade com os meios tecnológicos, porque assim, quer queira ou quer não queira, esse boom é, estão surgindo todos os dias novas tecnologias. E o marketing ele tem milhões de possibilidades de atuar à frente de várias tecnologias. Como que eu estou utilizando isso? Então, essa, essa, essa familiaridade com o mundo tecnológico é muito importante para o profissional de hoje, independente de, de também qual cargo, qual função que ele vai exercer. E também eu falo muito dessa cultura data-driven, assim, no sentido de uh, como que eu consigo utilizar, porque à medida que, que o boom tecnológico acontece, a gente tem várias possibilidades também de coleta de informações e dados de clientes, por exemplo. Clientes, de consumo, de mercado, enfim. Como que eu consigo utilizar esses dados a favor, em prol de resultado? Então, acredito que o profissional também que, que ele acaba tendo possibilidade de grandes, grandes ganhos dentro de uma organização quando você consegue se pautar em dados a ponto de conseguir realmente utilizar a tecnologia não só como ferramenta de trabalho para você executar as funções que precisa, mas também como você consegue extrair dela respostas mais rápidas. Então, essas respostas mais rápidas, eu falo de, de times muitas vezes, porque se você perdeu o time, você ficou para trás. Então, de fato, a tecnologia ela possibilita essa necessidade do profissional muitas vezes de, de utilizá-la, mas é, saber o que tem por trás dela, no sentido de, de, de essência, do que, que o cliente está querendo dizer com esse tipo de pesquisa, que nível de informação essa ferramenta consegue me entregar, o que, que eu consigo gerar de valor para o mercado em relação ao que eu estou percebendo. Então, tudo isso exige dentro desse meio, dentro de um setor de resultado, de um setor é, é, saudável, essa capacidade de se movimentar rapidamente. Então, acredito que esses são os pontos principais aí do que você perguntou. Caminhando para o fim, o nosso e-mail tem o costume de sempre publicar dicas de livros, séries, o que é que você consome nesse tempo livre aí para se manter sempre informada e atualizada como professora, como profissional. Queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes. Uma não, pode ser várias dicas para os <risos> várias, nossos ouvintes. Várias, tem que ser várias. Inclusive, eu consumo o conteúdo de vocês. Muito bom. Nosso e-mail produz aí bastante conteúdo relevante para o mercado. Consumo vários conteúdos de portais locais, nacionais, internacionais, porque onde, os portais eles têm essa possibilidade de se atualizar em tempo real. Eu acho isso muito bacana. E, e até parabenizar aqui o trabalho de vocês, que é sensacional. Obrigada. E eu também me pauto muito a rotina de leitura de livro. É muito importante esse embasamento teórico, porque a gente consegue realmente ter contato com visões de grandes visionários também do mercado. E, e eu também costumo colocar práticas, a gente tem já mais muitos anos, na verdade, dentro do time, práticas de grupo de estudo. Então, na semana, tanto com o time, eu pratico grupos de estudos semanais com eles, e aí, normalmente... É um assunto de um livro ou de, de assuntos em alta, enfim. Como também eu tenho outros grupos de estudo de, mais focados em lideranças, com temas diversos, para a gente também ficar se atualizando e sabendo o que, que tem aí de novidade, como que as empresas estão se portando no momento que a gente está vivendo. E, e, além disso, eu sempre falo que dar aula em si é uma forma muito grande de você estudar, aprender muito. 
porque te tira da zona de conforto também e te faz realmente é preparar uma aula para você. Eu, eu, eu aprendo muito ensinando, eu aprendo demais, então eu costumo sempre falar isso. É incrível, sempre quando a gente está passando algo para alguém, a gente aprende dez vezes mais. Então acredito que, que esses são os principais pontos que eu cito como uma forma assim, de atualização. E a gente, quanto profissional, a gente precisa realmente incluir isso dentro da, dentro da nossa rotina. Porque, e, e aí, juntando tudo isso, tem a parte prática da coisa. Que você aprende, mas ao mesmo tempo você está executando, você está praticando. Se está funcionando, não está funcionando. Então, você tem várias respostas o tempo todo. Então, eu uso muito a minha prática também do dia a dia. E de toda a rotina que a gente faz para verificar e para estudar e aprofundar mais aquilo que deu certo para a gente poder conseguir fazer cada vez melhor e o que não deu utilizar como aprendizado para conseguir também é, extrair o, ao máximo de aprendizados aí do que, do que, do, por onde eu não devo ir na próxima vez. Eu acho que acredito que isso é um combustível muito, muito forte para o conhecimento também. Muito massa. Anotaram aí as dicas? E nós chegamos ao fim do nosso último episódio da nova temporada é Tudo Marketing. Eu queria agradecer imensamente a presença da Elida Almeida, gerente de marketing da Fortes Tecnologia. O nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Diesel, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisneiros Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, continue acompanhando o nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram, siga arroba nosso meio.ce, no Twitter, siga arroba nosso meio, no LinkedIn e Facebook, busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e de mais assuntos em redação arroba nosso meio.com.br Gostou da nossa última conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nas próximas temporadas. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso meio cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.